le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposer là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. »« Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra la, ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. 
Je sais qu'il y avait une option pour une lecture brève de l'Évangile ce soir, mais c'est presque un péché de raccourcir cet Évangile-là. C'est tellement beau le dialogue entre Jésus et Pierre à la fin. Jésus qui renouvelle sa confiance avec le chef des apôtres après son triple reniement de Jésus le Vendredi Saint. Jésus renoue les liens d'amitié avec Pierre et le charge encore à le suivre. C'était une grande semaine pour moi. Je suis allé visiter un cordonnier. C'est vrai, quelqu'un qui répare les chaussures et les souliers, ça existe encore. Des cordonniers, il y a deux ou trois en ville ici à Windsor. C'est pas facile de trouver des souliers de prêtre, vous savez. Il n'y a pas, pas un magasin pour ça où ils vendent des souliers pour les prêtres. Bon, ce serait une bonne idée, mais c'est difficile à trouver des bons souliers là pour les prêtres et nos travaux chaque semaine comme ça. Alors, je voulais réparer les miens avant d'acheter un autre paire nouveau. Puis là, j'ai trouvé un cordonnier ici, dans la région d'Est de Windsor, et c'était intéressant. Il y avait tout un, un tas de chaussures là à l'entrée. Puis le monsieur là, sur la machine à coudre ancien avec le pédale en bas, pour remettre les coutures comme ça, avec des cordes, des souliers. Puis les miens sont corrects maintenant pour une autre 4000 km à peu près, après les réparations. Mais la tentation était là tout de suite, hein, juste aller acheter un nouveau père un père neuf là, et recommencer à nouveau. C'est tellement une tentation parce que parfois, c'est moins cher de faire cela même. Parfois aussi, c'est plus facile et plus accommodant pour nous et nos horaires. Le pape François nous dit même que nous vivons dans une culture parfois de, du jetable, que la première tentation, c'est de jeter quelque chose à côté, technologie, autre affaire, et commencer à nouveau. Et bien sûr, il y a un moment donné, avec toutes les choses de la vie, qu'il faut recommencer à nouveau mais pas avec les êtres humains, pas avec les personnes. Il n'y a pas de culture du jetable avec le Seigneur Jésus. Il tient toujours à renouveler notre amitié, notre parcours comme disciple avec lui et notre foi, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Le Seigneur même nous donne la permission d'échouer, de faire faillite, d'avoir des expériences d'échec, mais le Seigneur Jésus ne nous donne pas la permission d'arrêter. Ça, c'est la différence. Il nous donne la permission d'échouer avec Pierre, qui avait ses faiblesses, ses péchés, mais le Seigneur lui pardonne toujours et lui donne des nouveaux tâches avec confiance, encore à nouveau aujourd'hui dans l'Évangile. Mais il ne donne pas la permission à Saint-Pierre d'arrêter, juste de lancer tout à côté puis dire « Je retourne faire de la pêche ». Nous voyons ici les disciples, quelques jours après Pâques ou semaines même, mettons. Nous ne savons pas exactement la date de cet épisode ici, mais nous nous retrouvons en Galilée. La mer Tibériade est aussi un autre nom pour la mer Galilée. Alors, les disciples sont de retour dans le lieu où ils ont passé les trois ans avec Jésus. C'est impossible de rester toujours à Jérusalem. En premier lieu, c'est trop dangereux. Mais en deuxième lieu, même que le rayonnement de la résurrection est là, ils ne peuvent pas rester là pendant la fête pour toujours. C'est comme ça même avec nous aussi, n'est-ce pas? Même au niveau de, de, de notre psychologie et notre vie, on ne peut pas être toujours en train de fêter. On se fatigue même des temps des fêtes, n'est-ce pas? On veut retrouver la routine et la vie quotidienne. 
Alors aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement que les apôtres sont déçus, puis ils sont de retour dans la vie de quotidienne de leur métier, comme pêcheurs ou charpentiers ou d'autres métiers. C'est à cause qu'ils ne pouvaient pas rester dans ce rayonnement de résurrection et de, de fête et célébration pour toujours. La vie doit retrouver son chemin. Mais comment retrouver le Seigneur dans la vie ordinaire et dans la vie quotidienne? C'est la première clé de l'Évangile d'aujourd'hui. Ils sont de retour là et s'en vont pendant la nuit pour faire de la pêche et ne prendre rien. Il me semble que les apôtres ne sont pas les meilleurs pêcheurs parce que chaque fois qu'on les voit dans l'Évangile, ils n'attrapent rien après une nuit de faire de la pêche. Mais c'est une symbole dans l'Évangile de Saint Jean de qu'est-ce qui se passe dans la nuit est éloigné de la présence de la lumière du Christ. Alors, le moment que le Christ apparaît sur la scène, au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, tout change avec la présence de Jésus avec eux. Il leur donne l'appel à nouveau, comme qu'il a fait la première fois pour Saint-Pierre, d'aller encore à nouveau, avancer au large et lancer, jeter le filet à la droite de la barque, et vous trouverez des poissons. Pierre obéit, les apôtres retournent et jetèrent les filets, et là, ils amassent tout un tas de poissons, 153. Ce chiffre est important parce qu'à l'époque de Jésus, le monde bon, du Moyen-Orient reconnaissait 153 espèces de poissons différents. Alors, ça symbolise que les apôtres ont poigné toutes les espèces différentes de poissons, alors toutes les nations du monde entier, reliées dans le filet du Seigneur, dans l'Église, dans, euh, dans ses mains. Nous voilà avec les apôtres, avec cette grande quantité. Mais rappelez-vous que la première fois que l'apôtre Pierre a été appelé pour devenir apôtre, que les filets se sont déchirés lorsqu'il avait tout un tas de poissons dans ses filets. Cette fois ici, dans la résurrection, quelque chose a changé. Parce que peut-être les apôtres ont même demandé eux-mêmes, après Pâques, après la résurrection de Jésus, l'ont vu ressusciter, maintenant ils ont la foi en lui, mais qu'est-ce qui a changé vraiment Qu'est-ce qui a changé dans le monde après la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie et ta vie? Probablement qu'ils se sont posés les mêmes questions, sont retournés à leur ouvrage, à leur famille, mais en se demandant, OK, avec cette grande réalité maintenant, qu'est-ce qui a changé? Et le Seigneur leur montre clairement qu'il y a une différence. Les filets ne se déchirent pas maintenant, alors il y a maintenant une famille de Dieu que personne ne peut rompre, personne ne peut briser, pas même le péché ni la mort. L'amour de Dieu est infini et c'est affaire à nous chaque jour, chaque moment de notre vie. Alors le Seigneur donne la permission des apôtres à avoir des échecs dans leur métier, d'échouer même avec leur fidélité envers lui comme Pierre, mais il ne leur donne pas la permission d'arrêter. Il continue à étendre la main envers eux et renouveler sa, sa confiance en eux et en nous aussi. Finalement, à la fin de l'Évangile, nous avons ce grand dialogue entre Jésus et Simon-Pierre. Ici, Simon-Pierre est encore douloureux à cause de son rediment, mais il a une grande capacité d'accepter l'amour infini qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Jésus fait allusion à quelque chose d'intéressant ici avec sa première question. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Qui sont les ceux-ci? Ce sont les autres apôtres. Mais on se demande bien, je pense que Jésus était contre la compétition avec les apôtres, n'est-ce pas? 
Jean et Jacques avaient la discussion avec leur mère qui aurait les meilleurs sièges, les, la meilleure position dans le royaume des cieux. Et Jésus a dit, non, 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 ça ne marche pas de même. <rire> Il y a l'égalité entre vous. Cherchez plutôt le royaume des cieux partout. Mais ici, Jésus dit à Simon, carrément, m'aimes-tu vraiment plus que les autres, plus que ceux-ci? Il fait allusion un petit peu à la parabole qu'il a prononcée aux apôtres dans, le, dans son ministère public avec les débiteurs et le créancier. Lorsqu'il y avait deux débiteurs, un qui devait 500 deniers, alors 500 jours de travail à son créancier, et l'autre 50 deniers, un jour de travail. Et Jésus explique dans cette parabole, après que le créancier pardonne librement la dette de ces deux ouvriers, qui sera le plus reconnaissant? Ben, Pierre répond tout de suite, celui qui avait 500 deniers en dette, n'est-ce pas? Sa dette était plus grande et il a été pardonné. Il peut continuer. Le, la dette de Pierre était plus grande que d'autres apôtres qui n'ont pas renié publiquement Jésus. Mais voilà maintenant une grande capacité pour la miséricorde est en lui. Une grande capacité de recevoir l'amour du Christ et le suivre à nouveau. Alors, prions pour cette transformation en nous-mêmes. Peut-être trois semaines maintenant après Pâques, on se demande, lorsqu'on voit tous les événements dans le monde, qu'est-ce qui a vraiment changé après la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui a vraiment transformé dans ma vie, dans la vie du monde? Bien, regardez dans les affaires quotidiennes, les choses ordinaires, les relations avec les familles et les amis, parce que Jésus ressuscité est présent. Et peut-être les changements sont même juste des petits changements, mais des indices de sa présence qui rayonne toujours et sa lumière parmi nous. Il nous donne, oui, la permission d'échouer, mais il ne donne, nous ne donne jamais la permission d'arrêter notre foi. Persévérons ensemble en cherchant la lumière et la vie nouvelle en cette saison de Pâques.